0: Du hører på en podcast for Stiftelsen Vi. Her tar vi opp aktuelle temaer, muligheter og problemstillinger mennesker med funksjonsnedsettelse opplever i hverdagen. Vi jobber
1: for at alle skal ha like muligheter til å prestere. God fornøyelse! Nils-Erik Ulseth, Olein og Bjørndalen. Tusen takk for at dere stiller opp. Jo, hva er det Kanskje ta en liten avsjekk med dere, Nils-Erik, hvordan er formen? men det är ganska bra.
2: Så det är gott att komma tillbaka på snö igen efter en att en väldigt bra sommar och höst med på rullskidor så det är gott att få känna det fungerar på skidor.
1: För några år sedan när Olena så hade det helt säkert burit om hurdan formen var. Jag kan gott göra det nu. Hurdan är det med med den kinesiska landslags formen då är
0: väl sån har det, sånn, det inte sånn som som åra gamla dagar, men jag tränar varje dag så, men det är ju inte så mycket vila som för Så det är långt ja, nå kjenner på hva arbeidslivet er. Det går døgn rundt, så jeg føler meg ganske oppegående, men uh, til dels sliten en del dager. Da. Det, er, det er hardt å jobbe og ikke bare, bare trene.
1: Savner du det aktive livet? Uh, ja, klart jeg gjør det.
0: Uh, det er en, uh, en tid som jeg har hatt som er bare å, en drøm å se tilbake på, og så er jeg så heldig at jeg får... Uh, Gjøre litt av det samme, men stå litt på andre siden, eh, og det er like motiverende å være trener for et sånt lag som Kina, som er langt ned på lista, og jeg skal prøve få dem opp i en rekordfart. Så det, det har vært veldig motiverende, eh, nesten like motivert som å være løper selv, det, men kanske litt vanskeligere enn å ta medaljer selv i et OLs for å få disse her opp.
1: Men du er i tillegg til å være kinesisk landslagstjenest, er du også ambassadør av Stiftelsen Vi. Og hvis du da skulle beskrive Nils Erik som skiskytte, vad sier du da? Nå er jeg spent.
0: <laughs> <laughs> ja, det, det er... Da må vi ha god tid, men... Jeg har Nils Erik i mange år, og vi har en del fellesinteresser. Vi, vi driver med skyldning, bare to. vi... Vi liker Roger langren. Vi har også en annen felles interesse. Det er å dreve med sykling. Det virker som kanske du også har prøvd, Dag-Erik.
1: Ja, vært borte i det.
0: Uh, vært borte i det, ja. Uh, så så vi, vi, vi snakker ganske ofte om mye trening og om tekniske ting, spesielt om biten her. Og nils kan er en, en typisk 24-timerskjutøver. Uh, Hun har hans sysktøver. Uh, og hans kapasitet kunde gått in på vilket som helst landslag. Han har en motivasjon som er eh, veldig smittende. Eh, han vet hva han holder på med. Han vet hva han har som mål hele tiden. Og det som er i kulesen, han gjør jobben hver eneste dag. Og det, det er motiverende å, å prate litt, men de ser ikke hjemlig. Så, så prøver vi å hjelpe så godt vi kan når vi har noen spørsmål til hverandre. Altså, det, har, det har vært ett väldigt hyggelig samarbeid over mange, mange år.
1: Hvor viktig har det vært for deg, Nils-Erik, å ha Ole Einar å med og trene med?
2: Det er jo enormt, egentlig, fordi oft, altså, Ole Einar har jo vært den fremste altså innenfor utvikling og alt, vil jeg si, og er det jo fortsatt også. Sånn at når du har ting som er lurer på spørsmål, og, og ja, litt sånn dreng råd i forhold til som jeg tenker på, det er jo som, altså, som Ole sa, det er mye som foregår opp i dette hevet her, og da er det fryktelig godt å kunne høre med, med Ole for han er mye flinkere ting i, i både perspektiv og detaljere enn hva det er. Sånn at, så det har betalt enormt mye, og likvendt. Vi har jo uh, de siste PL'ene liksom har kjørt uh, en del høgde og en bit ned, og da, og da kunne jeg spære Ole og rådfører meg. Han har jobbet i altså alt, rett og slett, og det er jo... Jeg tror jeg var inn mot uh, uh, Pyeongchang, så, så uh, jeg husker jeg, så jeg fikk spørsmål for å være liksom, på tur ned til Italia og forstå planene dine. Da mente jeg selv at jeg har en jæklig bra plan. Jeg var ikke helt, helt på skolen, men da... Sjukt 5 minuter så fick en ny prompt tillbaka liksom inte här skulle så gjorde jeg det och det ja, det fungerade jäkla bra förresten. <laughs> så det alltså ha möjligheten till att inspirera han. både som sagt måte, liksom, vi är ju fett le grave och cykling och skyrting och långrenn och och gå på detaljer med på ett sätt som vi upptäcker när det det är jäkligt.
1: Mhm. Stiftelsen, vi jobber jo, som du vet Nils-Erik, veldig, veldig mye med, med, med toppen av paraidretten, men favner nu også litt mer over i det allmenne, slik at for eksempel han lille 10-åringen som sitter i rullestol, også skal for eksempel få lov til i en gymtime, der han normalt sett må på biblioteket. Vi har ikke de ressursene. Og så har jeg bare lyst til å spørre dere, hva kan, hva kan idretten gjøre for å bli enda bedre til å integrere?
2: Uh, jo, alltså jag tänker at uh, det er en där Det är ju en arena där du där du möter på på av eller på tvers av som du har och det är ju egentligen det du vill säga si, lika mycket eh uh, utöva som uh, alltså som har som en uh, som har uh, som har faktiskt da faktisk kunne møte en parautøver som har enda større utfordringer se de løsningene i muligheten der. Og så vil det, det er sånn som vil ha smitt begge vegne, sånn at eh, idretten og, og helt ned til, til nybyrnivå er en der åpner til, til et annet marked, da, sånn så er
1: selv. Har du noen forslag, Oleine? Hvordan idretten kan gå foran som et godt eksempel i samfunnet?
0: Altså, jeg tror eh, idretten er jo et godt eksempel i samfunnet per dags dato. Eh, Paralympics eller paraidretten som vi snakker om nå jo, har sikkert veldig mye å gå på. Eh, det som har vært fordel i idrett i Norge det er at det er ganske, eh, vi er ganske løsningsorienterte og jeg håper at det også kan også bli det. At vi, vi klarer å komme oss rast fram til det som er målet for oss og at det vil sett eh, likeverdig og og ha de samma muligheter som de som er funksjonsriske. Det tror jeg er det aller viktigste, og at det ikke blir et byråkrati. Jeg hater byrå byråkrati. Det er det jeg synes er interessant med dette samarbeidet som, som vi gjør her, vi det, det, det går liksom rett på sak, og, og vi klarer å endre ting ganske kjapt. Og det håper jeg også samfunnet ellers tar til seg, at vi klarer å endre raskt, hvis det det blir bare snakk og ingen handling. Det har i hvert fall vært idretten for de funksjonsriske. Nå må vi ta det ned på det funktionshemma til å bli på det samme nivået.
1: Nils-Erik, hvor, hvor viktig har stiftelsen vi vært for dig i ditt liv og i din satsing?
2: Skal jeg si det så enkelt som at uh, jeg skulle legge opp etter, etter Pyeongchang. Uh, og så ringte Ole 1 her og spurte meg enkelt greit skal du legge opp. Så ja, skal, da fikk jeg beskjed om at vent litt. Uh, og så kommer det detaljene rundt her, og da var det jo... Da åpnet og det egentlig døra for 4 nye år, enkelt og mm. slett. Så, så det har blitt galt, rett
1: Du har vunnet tre OL-gull, Nils-Erik. Hvordan er formen nå i forhold til den var forrige gang du vant OL?
0: Jeg blir jo gamler,
2: men vill vil si at formen og egentlig utviklingen på det har gjort i år er stort rett og rett så mye bedre det jeg har gjort på mange, mange år så, så jeg, jeg føler på en måte at når sesongen her så jeg kommer jeg inn ikke i en slags forsvarsposisjon, men en, en mye sterkere angreppsposisjon til, til å være med å komme på medaljen, så det jeg glemmer egentlig at det kommer i gang.
1: Ole Einar, Nils-Erik har tre OL-guld, men har ikke noe VM-guld. Du også har også fightet i din karriere før du fikk kloa på de første guldene, husker jeg. Men har du noe godt råd å gi, Nils-Erik, VM på hjemmebane? Ja, det
0: er VM før eller etter OL?
1: Før. Det er før,
0: i januar. Ja, ja. Da må du bruke VM som oppkjøring til OL, da. for OL er fortsatt litt større, så forholdsvis har jeg et... Uh ist du brukar få köpa helt maxform i VM så får du väl på maxform i OL. Det då tar det då et till ett det är OL är då vet Nei, uh, gode råd, ehm svårt att med för mycket detalj ehm uh, men det är ju han måste ju den. Den har haft där på før. och så är det väldigt viktig att vite vad vad som mötern i Kina, vad som er som kraven som är där och det tippar jag att han är uh, gott kjänt med. Eh, både løpere og arenaer og vindforhold og det kommer til å bli et helt annerledes mesterskap enn allt som har vært i mesterskap tidligere, som har vært forberedt på det verste. så er det jo maks og formen nå. Det, det som er et enkelt råd det er å alltid ha litt sikkerhetsmål på form i forkant og treffe på dagen. Det er ikke så lett så treffe med en tre-fire dager i forkant, for det er mye tidsforskjell og det en stor höjd. Där är 1700 meter och då må man vara extremt godt aklimatiserad eh och kan man gå lika fort som i lågländerna.
1: Olena, du har ju alltid varit som har varit en specialist i och och jag hoppas av detaljer och sånt. Där som du detta är hypotetiskt fråga, som du hade varit parautövar, hur ville du ha optimaliserat eh optimaliserat idrotten
0: det, det er et ganske krevende spørsmål, men det, det vi i stiftelsen har gjort, da, som er det aller, aller viktigste, det er at eh, de løperne som, altså du har eliten, at de har muligheten til å være profesjonelle. Eh, ok, mange som liker å jobbe litt ved siden, og ha litt andre ting, men hvis du kan klare å være profesjonell, har økonomi til å gjøre det. Du trenger ikke ekstremt mye økonomi til å være profesjonell i Norge, men du må ha basisnivåen. Hvis du har det, så har jeg mye gjort. Og så er det jo, og det som Norge er så flink på, for da har jeg vært så mye utlandet, det er jo koblingen mellom eh, de funksjonsfriske og ikke, eh, altså de funksjonshemma. Da kan du lære ekstremt mye fra hverandre. Eh, og så har Olympiatoppen vært, eh, de har så mye spisskompetanse, bruke dem. Eh, og så tror jeg det er veldig viktig å bruke forskjellige funksjoner. Eh, altså skyskytting er litt komplisert, og det er både fysisk og mentalt og teknisk, mm. så bruke det folk har gjort kanskje litt før, bruke spiskompetanse fra langrenn, kanske fra skyttere, og være litt grann av crazy. Det tror jeg er viktig. Altså når det er funksjonshemma, så er det litt crazy i utgangspunktet, mm. men skal du lykkes som sånn funksjonshemma i et messerskap i VM eller OL eller World Cup, det, så må du være litt crazy, og det er ikke helt akseptabelt i Norge kanskje. Eh, alle plasser. Men du må være litt så Du må ta det helt ut. For du kan hvertfall ikke når du har lagt opp og angrer på att du ikke har gjort det. Så du må tørre å gjøre som ingen andre har gjort før.
1: Nils Erik, du ser Ole Einar har jo blitt kinesisk landslagstrener. Men, men ofte så snakker man om hva gjør man gjør etter idrettskarrieren. Hva tenker du om det? Hva er drømmen din etter du er ferdig? Hva har du lyst til med?
2: Jo, altså, jeg skal gjøre meg at jeg har den banen som Ola har gjort. Det, det, det er noe som frister, for jeg har jo forhåpentligvis gjennom uh, snart 20 år på den nivåen jeg har fått med meg en delt fra tre eller andre enn at det, og, det er jo noe som jeg på, og så er det jo... Uh, jeg kjenner jo på det en utrolig takknemmelighet for det som jeg har fått lov til å med på, opplevd, som gjør at uh, jeg har jo lyst til å jobbe, og gi tilbake innenfor uh, paradretten og den biten der også, da. Og, og da... Ja, jeg har jo begynnet å få en del erfaringer der som jeg tror og håper. Kanskje noen, noen vil i hvert fall, så jeg vet ikke, ikke færre spesielt med tankene i ideen min. men
1: det,
2: det er jo innenfor, fort innenfor den banen jeg skjer med jobben vi
1: gjør. Hvis du skal se si noe om stiftelsen Vinilsterik som går på fremtid, hva tror du blir viktig for stiftelsen for å skafe, eller skape likeverdige samfunn, at alle har like muligheter, enten det er i idretten eller i det vanlige livet?
2: Uh, idretten som no er jo stiltelsen vi er, jo, er et fantastisk godt valg med at de må gikke på toppidrettene som sånn de gjorde uh, og så er det i første omgang så er det jo da den jobben som skal gjøres vi er mot om nå bredde og noe til kvart og da vil jeg si den, det som mangler i norsk idrett er en klar strategi færre paraidretten uh, og det er for det sånn det er så, det lätt på motsatsen si at vi ska skapa aktiviteter vi ska skapa ett arrangemang som ett et dagsarrangemang och så försvinner det ett et år efter på. så de att det är inte den stiftelsen vinner med komik på baninjer och med kämping idrätten på den nivån där att de måste seker att det aktivitetsutbudet blir operativt kvar varje vecka för att kunna ha kontinuitet till de deltagarna där og så er det jo likhets når de ut, knytter seg opp mot uh, det som flere er det som de er da vi bedrifter, og, og sikker at uh, ut, altså personer med funksjonsnedsettelse er, er like aktuere på arbeidsmarkedet, så lenge de har den kompetansen som trengs, da. at ikke det er diskvalifiseringen heller en fordel. Fordi uh, jeg tror kanskje mange innhjert for din gruppe nesten, uh, kan jo være stær ressurser, på grunn til at altså, en ting er at du skal takle den utfordringen som, er, som kreves i vårt jobben, men du må jo takle den utfordringen som det er med den, den flugsammenhengen her, som det blir på en måte en dobbeljevings, kan det være. Mm. Så det, det er jo ting som jeg tror jeg kan være lurt å spille på inn til til knyttningen til, til, til vi, er, vi bedrifter.
0: Takk for at du har lyttet til Stiftelsen Vi sin podcast. Hoper den fallt i smak. Ny episode er ikke langt unna.